Välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus- Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus. Men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timmen är klar. Men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Då hälsar jag välkommen till studion här och till denna podd. Först och främst Henrik Jönsson. Hej, hej. Trevligt att vara här. Välkommen hit. Jätte, jättekul att du vill vara med. Och sen så har jag faktiskt då med en sidekick för denna, 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 denna inspelning och det är Göran Rejestam. Kul att du är här. Tack så mycket. Trevligt. Om vi bara börjar. Henrik, du är känd som en youtuber. Du lägger ut klockan åtta på morgonen, lördag morgon, så lägger du ut en videokrönika som har blivit väldigt populär, skulle jag säga. Du har över hundratusen prenumeranter på Youtube. Det stämmer. Du eh, ja, är med i massa olika sammanhang, du är även författare. Ja. Och eh, du är ju liksom samhälls... Eh, du engagerar väldigt mycket i samhället. Du påverkar, skulle jag säga, väldigt mycket. Du har påverkat mig mycket, Göran mycket. Absolut. Eh, och vi funderar på, har du politiska ambitioner? Eh, med detta? <laughs> Nej. Jag, jag, jag st- då vet lyssnarna svar på den frågan. Ja, då vet ni det direkt. Jag har inga politiska, inga parti, jag är inte partipolitisk. Jag tror att jag är mer intressant och mer slagkraftig som en oberoende intellektuell än som en megafon för ett enskilt parti. Det är grymt alltså. Jag, jag, den här podden så vill jag ju prata om varför eh, olika människor gör det de gör. Mm. Varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Och det är väldigt, kan man prata hela natten om. Sådär, va? Men eh, du jobbar ju väldigt hårt eftersom du, du lägger ut de här videorna varje, varje vecka. Det har jag gjort alltså i fyra års tid. Jag har ja. inte missat en enda vecka. Och jag gör alltså varje film den veckan som den går ut. Ja. Vilket jag har gjort i fyra år nu. Så att det, det är så här, det är mitt stora Sisyfos-arbete. Ja, alltså det är enormt. Alltså, jag, jag, jag har ju varit ett stort fan, eller jag är ett stort fan. Jag har skickat runt med videon till, till många jag känner och sådär. Och jag insåg efter ett tag när jag kollade på dig att du måste vara kristen. För att det, det, det kommer så mycket bibelreferat. Sådär. Nästan ja. mer än på en predikan av mig själv ibland till och med. <laughs> Nej men jag tycker det är väldigt härligt Och, och, och Jag säger inte att jag håller med dig om allt Och allt du har sagt och allt sådär va? Jag, det, det, det är inte hela poängen Men jag skulle bara undra Varför Varför väljer du att sticka ut hakan så mycket i Sverige Och påverka Som du gör Vad är drivkraften liksom Jag, jag gör det därför att jag Jag är övertygad om att det är Moraliskt rätt sak för mig att göra Och det handlar om att de värden som jag har internaliserat Som som handlar om värdeskapande och utveckling av den mänskliga civilisationen I egenskap av entreprenör Då då, då vill jag förvalta den 
idétradition som jag uppfattar stärker det mänskliga, den mänskliga kapaciteten till, till produktivt skapande då, genom till exempel företagande. Och för att detta ska vara möjligt så fordrar det att du har förutsättningar som är gynnsamma för att folk ska våga ta risker, ha utrymme att experimentera, att du har ett samhälle som är mottagligt för, för nya idéer där du inte har för många bromsande strukturer och system. Och därför så anser jag att libertarianism som är en, en väldigt bred kyrka men som har som sin kärna att man vill ha en mycket stor individuell frihet och en, en, en så liten som möjlig statsmakt bäst artikulerar och förvaltar den frihetstradition som jag tror är den största drivkraften för att göra den mänskliga civilisationen bättre och starkare och mer framgångsrik. Yes. Och precis det här tror jag är också så som ni som lyssnar och vet och känner mig så här, jag tror ju jag menar jag är pastor predikant man vill få ut budskapet om Jesus och jag tror ju att det bästa för evangeliet är ju faktiskt då stor och liten stat och jag tror det kanske är lite därför jag håller med dig om väldigt mycket och vi ska gå in på det alldeles strax men bara liksom du, du, vad betyder Bibeln för dig? För du refererar, du refererar ju ofta till Bibeln i dina videos. Vad, vad betyder det för dig? Nej, Bibeln betyder väldigt mycket för mig. Alltså, Bibeln betyder väldigt mycket för hela den västerländska civilisationen. Och, och även ur ett rent litterärt perspektiv så är det en nyckeltext i så många avseenden. Sedan så är jag ju uppvuxen i ett kristet hem. Mina föräldrar läste bibeltexter för mig när jag var liten vi gått mycket i kyrkan pappa arbetade i Sankt Peter liksom, så jag var ju mycket i det kyrkliga rummet så att anledningen till att jag använder så här citat bibelcitat och liknande i mina Youtube-filmer det är inte främst att jag försöker liksom omvända någon eller göra en liksom religiös gärning utan det är helt enkelt så att jag finner att de här citaten sammanfattar en poäng som jag vill göra väldigt väl och det tycker jag också vittnar om styrkan i kommunikationen som finns i, i Bibeln är liksom påtaglig. Man kan hitta i jag menar, texter som ofta är många tusen år gamla. Jag, menar, jag citerar gamla testamentet också. Mm. Som, som beskriver någonting så kärnfullt. Att här kan jag säga någonting genom ett citat som tar tio sekunder att säga som sammanfattar en väldigt stor idé på ett slagkraftigt sätt. Det, det tycker jag är eh, beundransvärt för att det vittnar om en så stor kommunikativ begåvning. Uh, och, och, och sedan så hjälper det också till när jag framför ett budskap att knyta tillbaks till vår hela, hela det västerländska samhällets kulturhistoria för att det skapar en, en, kont, en historisk kontextualisering av budskapet och dessutom så tycker jag att många av de här citaten de är även vackra ord att säga de, de är fint formulerade mm. Tycker du att det svenska samhället har gått bort ifrån Alltså Bibeln och, och dess tro för mycket. Säg så här, jag, jag, jag har väl en, en ganska stark upplevelse av att hela det västerländska samhället jag menar det här beskrevs ju Friedrich Nietzsche sa ju berömt Gud är död. Och, och jag menar vad han menar med det här var ju att 
den moderna vetenskapen och det moderna samhället har luckrat upp en kulturtradition som, som tidigare förenade människor då i, i en, en form av ny samhällsordning som ännu inte liksom har någon tydlig existentiell inriktning. Och jag kan väl säga så här, i den mån man nu accepterar Nietzsches premiss att vi lever i någon slags postreligiöst allmänt tillstånd i hela den västerländska världen så tror jag att det här gör många människor rotlösa. Om, om, man, om man tänker så här, exempelvis libertarianism och jag företräder ju mycket entreprenörskap. Men det är ju också så här att entreprenörskap är, det är ganska svårt att vara sin, sin egen karriärsarkitekt. Det, det är inte alla som har förutsättningarna för att göra det i lika stor utsträckning och det måste man ha med sig. Men om du tycker att det är en tuff utmaning att liksom sätta ihop ditt eget företag pröva då att beröva ett helt samhälle hela sitt existentiella ramverk och så att nej, men nu måste du tänka ut din egen religiösa hållning helt själv utan församling eller någonting som folk har stöttat sig på de senaste tusen åren. Om man tar bort allt det där jag säger inte att det är nödvändigtvis intrinsikalt fel att lämna det här beslutet till, till liksom individen. Men jag tror att det är nog entydigt så att det är en mycket komplex uppgift att ge till folk. Och det är inte alla som är liksom spirituellt rustade för att sätta sig ner och verkligen försöka begrunda tillvarons innersta väsen för att utveckla det här själv. Och där tror jag att det finns många människor som antagligen hade mått ganska bra av att ha en existentiell gemenskap i form av en församling på det sätt som folk hade tidigare. Och att det har gått förlorat tror jag subjektivt. Jag tror att det hålet har fyllts av aktivism. Jag tror att människor som tidigare hade en gudstro som samhället så att säga skänkte dem nu kanske istället har flygskam. Om jag ska spetsa till det. Och tänker att ja, men jag ska vara aktivistisk för att stoppa plastpåsar och sugrör och eh, vi ska rädda den här planeten. Jag menar, hela just klimatgrejen är så intressant eftersom den har så många liksom, karaktäristiker som den delar med just religion. Mm. Liksom både sina egna profeter, vi har den här barnprofeten. Ja, precis. Dom, alltså det är en definitivt eskatologisk verklighetsbeskrivning. Att vi närmar oss den yttersta tiden är här. Vilka ska dömas hårt av historien och vilka stod upp för det? Vi måste rädda hela världen genom att göra det här. Och på samma sätt, du har dina tydliga synder. Du ska inte äta kött. Du ska inte åka bil, du ska inte fly. gör du det här så är du syndare eller kättare. Liksom. Så många av de här behoven som jag tror tidigare liksom fylldes av den kyrkliga gemenskapen. Jag tror att folk bara projicerar in dem i där de kan nu. Mm. Uh, är ni med? Ja, ja, Men frågan är ju, det är nyfiken på ditt take och på frågan varför det har blivit så i det svenska samhället. Du känner till den här <clears throat> globala grafen då man placerar olika länder i världen på en graf utifrån konservativ eh, eh, kollektiv och frihetlig individualistisk. Ja, du tänker på world values. Ja, exakt. Och då hamnar Sverige i det där berömda nordöstra hörnet längst ja, upp i höger. Fjärra från alla andra. Och, och eh, är man kristen då i en sån kontext så undrar man hur kommer det sig att vi hamnar i sånt här land? 
där, där vi har den här statsindividualistiska vilket är ett ord som är motsägelsefullt i sig själv. Mm. Eh, men hur, kom, hur, blev det, hur blev det samhället sådant? Vi som hade så starka folkrörelser 150, för 150 år sedan. Det där är en jätteintressant fråga. Eh, till viss del så jag, jag, nu kan vi bara spekulera. Mm. Så att det kan ju de som lyssnar på det här vara med, med, med all ödmjukhet. Nu är vi inne i snillen spekulerar territorium. Absolut. Men, men, men jag föreställer mig så att det finns en slags klimatkomponent i det här som, som innebär att Sverige har ju sedan väldigt långt tillbaka haft väldigt hög auktoritetstro. Alltså, jag menar, Axel Oxenstierna framhålls ju som liksom, en av världshistoriens finaste byråkrater. Han skapade liksom den, den svenska administrationen på ett sätt där tjänstemän... Eh, Liksom med nästan datorliknande precision skulle utföra sina uppdrag som, som då kom från den politiska makten. Liksom. Det var en mycket fin administration som uppbyggdes. Och då hade vi också ett, ett, en folklig uppslutning som gjorde baserat på mycket hög tillit. Att folk säger att vi, vi litar på att statsmakten gör det den ska göra. Och det här förtroendefältet är då något som är väldigt grundläggande för, för, för att allt det här skulle kunna växa fram. Jag tror att det hänger ihop med att det är kallt i Sverige. Och att om vi inte samarbetar och är ärliga med varandra så fryser folk ihjäl väldigt fort. Och att den bondekulturen, vi var ju ett agrart samhälle ända fram till liksom 1860-talet. Vi var ett av de sista länderna i Europa som industrialiserades. Och har du kvar den här agrara kulturen med kalla vintrar som präglas av hungersnöd och att Folk liksom måste lita på sina grannar och så är det ett väldigt starkt civilsamhälle och väldigt hög tillit. Ja men herregud, alltså, så sent som liksom på 1860-talet så svalt människor ihjäl i det här landet. 1864 beräknas 10 000 svenskar ha svultit ihjäl. Det, det är helt anmärkningsvärt att tänka så det här är sånt många generationer sedan folk inte hade mat att äta i Sverige. Och allt detta har förstås påverkat oss. Så att när vi då mycket snabbt industrialiserades och sedan då hastigt flyttade folk från det agrara samhället in i urbana miljöer där de skulle arbeta i industriproduktion. Ja, då uppstod de moderna arbetarrörelserna och det är ju det som då utvecklades till den moderna socialdemokratin. Man hävdar ju en del också att den, den mer entreprenöriella miljonen svenskar den drog efter 1964 svält Många gjorde det men inte entydigt för att vi utelämnar en mycket viktig nyckelgestalt här och det är Johan August Gripenstedt. Gripenstedt genomförde ju, det var inte bara han men, men han är förgrundsgestalten, eh, Sveriges näringsfrihetsreform 1864. Och det här var liksom ett, ett jäkla under av eh, upplysningsfilosofi som injicerades i den svenska agrarekonomin. Svenska fick med näringsfrihetsreformen för första gången, alltså allihop, möjlighet att söka banklån och krediter och starta egna företag, vilket man alltså inte fick innan. Före Gripenstedts frihetsreformer så levde svenskarna i egentligen en form av, vad ska man säga, ganska primitivt skråväsendesystem, eller snarlikt skråväsende, där du var tvungen att vara godkänd av olika auktoriteter för att få lov att arbeta i olika fält. På grund av Gripenstedts frihetsreformer så uppstod en företagsmässig och ekonomisk explosion i den svenska ekonomin. I åren efter den här frihetsreformen, näringsfrihetsreformen, 
uppstod liksom företag som eh, SKF, Acea, mm. Electrolux, Aga, alltså jättebolag som skapade liksom förädlingsvärden som var extremt högt där, där människor utbildades till att bli ingenjörer i kolfart med så här, exportkapacitet till hela världen. Allt det här hände under liksom en generation. Det är typ det som liksom Sydkorea har genomgått de sista 40 åren. Och som kyrkliv vill man gärna betona där också, vilket ju är det vi sant i alla fall, att, att det här hände ju hand i hand med veckesrörelsen och nyktighetsrörelsen. Alltså svenska folket var förkjupet. Mm. Och sen så var det liksom eh, man fick en veckesrörelse, man väckte sin moraliska föresatser, vilket ju misslyckas i många länder som fortfarande är kvar i, i låg... Eh, i fattigdom helt enkelt. Mm. Och, och det var en stor revolution som i Sverige. Vi slupade supa helt enkelt. Och började fokusera på familjen. Och det, var, det, var ju också, det var ju på en tid då. Man ska ju minnas det att. Under den liksom, agrara eran. Så var det ju många bönder. Som inte heller ägde sin, sin egen åkermark. Utan de, de levde ju i princip som livegna. I statarförhållanden och sånt. Väldigt långt fram i tiden. Och flera av de här drängarna. Så de fick ju betalt i brännvin. Till exempel. Det är ju ett effektivt sätt liksom att hålla folk på mattan om du går runt i bakfull eller full hela tiden. Du kommer inte att bygga ett företagsimperium på det sättet. Liksom. Så att det, är, det, det blir en form av maktmedel att hålla på på det där sättet. Liksom. Ja, och även kyrkan var väl också ett väldigt, makt, var ju ett väldigt maktmedel att, att hålla folk på mattan. Mm. Att så här, se till att man tror rätt och gör rätt. Sådär. Ja, men alltså man tänker bara konvertikelplakatet och det avskastades 1878 tror jag. Det vill säga det var förbjudet att läsa Bibeln själv hemma mm. utan en präst närvaro ja. och att liksom ta del av ja, men vad är egentligen sa den här då libertarianska Jesus. Mm. <laughs> men jag menar i förlängningen om vi hoppar några decennier fram liksom, det här var ju upprinnelsen till eh, Folkpartiet. Alltså de mm. som idag kallar sig liberalerna de var ju innan kristdemokraterna uppstod ja, och fångade, fångade upp en del av den religiösa rörelsen så var ju upprinnelsen till Folkpartiet var ju de frireligiösa. Mm. Mm. Och det är ju det som alltså, jag tror ju att det, det bland annat, Gud gör ju väldigt mycket när man möter honom och får möta Gud och, och få en egen personlig relation med Gud men det jag framförallt tror att kristen tro gör med varje människa det är att man får ju ett det pekar ju på att du själv behöver ta ett ansvar eller du själv behöver ta ett beslut som evangelikal kristen då som jag är så, så tror jag att och, och, så är det en stor betoning på att du själv behöver bli pånytt född alltså att du själv behöver ta ett beslut och följa Jesus och sådär och det leder ju tror jag till att man blir, man blir en god förvaltare förhoppningsvis, inte i alla fall såklart men, men jag tror att det, alltså man, man, blir en, man blir en god förvaltare och man på något sätt man tar hand om, om sig och sitt hus och därav så kan du också bli generös och, och ta hand om dina medmänniskor. Och vara en, liksom, en bra människa och, och ge till andra. Sådär. Jag tror ju jag tror ju att just det sammanfaller. Att, att vara en god förvaltare, om det så är den här lilla åkerlappen som vi nyss talade om. Så ja, bara, bara ett historiskt exempel här det är att i England, där bönderna levde i feodalsystem väldigt länge när bönderna började få äga sin egen åkermark så kunde samma åkerlapp eh, ofta tredubbla sin produktivitet i samma, stän- samma stund som en person ägde den själv. Och det här eh, kopplas till min, min eh, liksom syn på kristendomen är ju individualistisk också så tillvida att jag uppfattar 
valet att göra vissa typer av moraliska beslut i sitt liv. Valet av ställningstagande i trosfrågor och andra frågor är det som är centralt för en fullödig människa. Och, och därför kan, i min mening är tvingande moral en fiende oavsett varifrån den kommer. För att om någon tvingar dig, det är det som du tittar på. Det är inte så kul att leva i Saudiarabien idag till exempel som är en liksom auktoritär teokrati. Då berövar man människan i min mening möjligheten att faktiskt fatta ett riktigt, ett verkligt existentiellt beslut som emanerar ur den individens innersta. Och, och därför så ser jag ju också som att det är egentligen det samma gnista som informerar både entreprenörskap, omsorgen om civilsamhället och existentiella beslut. Mm. Det måste komma ifrån individens hjärta och övertygelse själv för att det ska bli en gemenskap som är något värd. Att vem vill sitta i en tvingad gemenskap med människor som så att har metaforiskt pistolen mot huvudet så att ja, nej men nu, liksom, nu ska vi alla vara libertarianer här. Jättetrevligt att ni är grabbar liksom, med pistolen mot tinningen. Liksom. Men det intressanta är ju då att socialismen, socialdemokratin, inte socialismen så, utan socialdemokratin vann ju matchen i Sverige, det får man ändå säga. Ja, absolut. Som, som, som frireligiös då, som, som jag tillhör och som vi tillhör, Josef och jag här då så, så konstaterar man det att ja, en av de starkaste väckelserörelserna i Sverige då, att många blev kristna sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, mm. stor kristen rörelse i Sverige 1920-30-40-tal slutade i det mest sekulära, sekulära samhället i världen men också det mest eh, statsbejakande samhället mm. på frivillig basis får man säga. Demokrat, den västerländska demokratin ser så få motsvarigheter till en allomfattade välfärdsstaten som vi har i Sverige idag. Mm. Så att den här individualismen gick ju förlorad någonstans eh, och, och till förmån för det kollektivistiska moraltänket. Ja. Kan vi inte bara gå in då på lite det här med libertarian? Du, du, du kallar ju dig själv libertarian. Det stämmer. Eh, och kan vi bara snacka lite kort om det och sen ska vi prata lite om, eh, om kyrkans roll i detta. Mm. Ska vi väl gå in på. Men du har ju lite du har ju några, du har ju några snabba frågor här på Nej, jag just det är så ny istället här att möta en en själsförändring. Jag tänkte ju så här att i, ja. i, alltså jag är en enda libertarianen som är kvar i Sverige sedan Muff gick och gömde sig eh, under Moderata partiet någon gång på eh, tidigt 2000-tal. Ni vet ju Ulf Kristersson, han låter ju inte likadant idag som han gjorde 1988. Eh, om nu man såg Moderata ungdomsförbundet på 80-talet som någorlunda libertariant eller i alla fall nyliberalt. Mm. Eh, om man slår på Wikipedia då får man eh, Exempel på eh, en rad kända libertarianer Ingen av dem är Henrik Jönsson eller svensk mm. eh, Inte Göran Reisson heller Utan det är sådana här som Clint Eastwood och Ron Paul Som har varit presidentkandidat och så här. Men det finns ju många varianter på, på eh, libertarismen Matthew McConaughey är ju libertarian Den mm. amerikanska skådespelaren Just det, exakt, ja. det finns en del Han, han är cool, kända. Han, han är cool, han är väldigt cool alltså. ja. Det är de coola som är libertarianer. Så det, det är ofta så är det. En bra klubb. Och, och jag tänkte, när jag hör någon som säger så här då. Eh, fri oberoende libertarian i, i varje videokröniga. Och, och folk frågar mig eh, ibland. Ja men Göran, du är ju för fri invandring, vilket jag är. Och jag är samtidigt höger och jag är kristen. Och omfattar någon slags åsiktspaket av medmänsklighet, godhet och borde vara socialist. Mm. Och så säger jag att jag är libertarian. Och då tittar de på mig som att. Där måste jag gå hem och googla på. Eh, ingen vet vad en libertarian är egentligen i Sverige. Nej, du, vet i du, du var helt, det kan vi ju prata om en kort sekund. Alltså för att 
Libertarianismen är ju en, en bred och väldigt heterogen rörelse som omfattar ganska många olika skatteringar. Och det händer ju ofta när jag liksom förklarar för folk att jag är libertarian så väljer de ut de sjukaste grejerna som någon jäkel någonsin har sagt inom libertarianismen. Ja. Jaha, okej, libertarianer alltså. Men inte, de är väl typ nekrofiler eller så. Ja, de är fullständigt urspårade <laughs> grejer. Liksom. Så, så här du för att i rakt nedstigande led så kommer din politik om den förverkligas att, att sluta med ett fullständigt anarkiskt omoral. Ja, det ligger någon slags fin linje där mellan libertarism och Anarkism, ja. som är lite härlig att gå in på. Men i, i, i två meningar, för dig, vad är libertarismen då? Två meningar. Libertarianism är föreställningen om att individens frihet är okränkbart och kommer först. Samt att staten bör vara liten, effektiv och fokuserad på att upprätthålla yttre och inre ordning. Just det. Wow. Då, eftersom Guds talare sju... Så har jag sju snabba frågor här <laughs> Bra. För att se okay. hur libertariansk eh, Henrik Jönsson egentligen är och I love this, sure. Och det här vill jag hälsa ja och nej svar på Men du kan också utveckla varje svar Jag börjar med min starkaste käpphäst ja. eh, Utifrån en kontext en om att alla människor är lika värda Och att vi är en del av ja. eh, en ny kyrka som är Jesu har som grundare Generellt bidrag till alla, ja eller nej? Eh, nej det var tydligt rakt. Skattefinansierad förskola till alla barn. Nej, men jag kan utveckla. Detta för er som lyssnar betyder alltså inte att jag inte tycker att det ska finnas förskolor. Vilket oftast är reaktionen när man försöker fråga just liksom, skattefinansierade modell. Det finns andra driftsformer för att hantera den här typen av grejer. Och det finns även driftsformer som, som möjliggör att man till exempel kan driva de här institutionerna självständigt, privat så att man får alla de konkurrensfördelarna och de tusen blommorna som blommar och sen så genom upphandling av olika typer av försäkringsbrem och system också kan fortfarande se till att de som är mindre bemedlade kan ta del av det här så det är en stor brasklapp men, men i princip nej Ja, Statligt finansierad eller skattefinansierad allmän sjukvård och äldreomsorg Samma svar på, som på det föregående Nej, den ska inte vara skattefinansierad. Och detta betyder alltså inte att jag inte tycker att det ska finnas vård och att, att alla människor inte bör kunna få vård. Jag tror bara helt enkelt att man kan få bättre vård och mer effektiv vård om, om man diskuterar andra driftsformer där man istället kanske då upphandlar exempelvis vårdförsäkringar. Jag, jag måste göra de här utbroderingarna för jag har mött mm. det här så många gånger. Mm. Folk får f- flippar ur. Just det, för det här är så radikalt. Ja, det är, det är som att svära en kyrka i Sverige. Ja, ja. Det är därför det är ett radikal åsiktspaket. Ja. Fri invandring. Um, nej, inte fri invandring. Så tillvida att uh, om det är invandring som är till en välfärdsstat där det implicita resultatet av invandringen blir att skattepengar måste användas för att finansiera den här invandringen. Som libertarian så ser jag istället att fri rörlighet utifrån att människor kan ta hand om sig själva, följa de lokala lagarna och bli en produktiv del av samhället. Absolut, det är jag för. Men det som har tenderat att kallas för fri invandring i Sverige under ganska många år har inneburit att försöka acceptera ett, ett ospecificerat antal migranter som kommer hit 
till en mycket hög kostnad som inte har varit samhällsekonomiskt förankrad. Så att det är jag emot. Däremot om man kunde korrigera för att ha en, en ansvars- och prestationsmodell så är jag för fri rörlighet. Så i princip alltså att alla som föds som levande fria människor under Gud med samma lika värde ska i princip ha rätten att flytta dit man vill. Det men det är självförsörjande. Det tycker jag. Men du kan inte komma och börja, börja bråka med alla på stället som du har kommit till. Du kan inte heller komma dit och börja ställa krav att ni måste anpassa er efter hur den jag är. Utan du måste hitta din egen kontext där du Just kan det. vara i samklang med andra människor. Du måste göra rätt för dig själv. Och du måste kunna ta hand om din familj. Då tycker jag liksom... Och du ska inte kräva barnbidrag, helt enkelt. <laughs> ja. Har du fler? Ja, jag har ett par till. Och nu kommer vi för att sammanfatta en stor fråga som handlar om moralkontexten. Så, så ställer jag frågan, äktenskaplig hindersprövning, ja eller nej? Det vill säga, ska alla få rätt att gifta sig med precis vad man vill, när man vill? Eller finns det en... En statlig uppgift att sanktionera viss äktenskaplig samlevnad? Nej, det tycker jag inte. Att staten behöver lägga sig i. Det är möjligen att du ska ha någon slags medicinskt rekvisit för att undvika incest eller liksom, vad ska man säga, otillbörlighet på det planet. Men i övrigt så ser jag inte att att staten ska lägga sig i hur folk får mer parrelationer eh, blir fel för mig. Inklusive månggifte? Alltså jag, jag har ingen principiell invändning mot månggifte. Om alla de många människor som är med eh, på, på det här eh, är överens om att det är så de vill göra. Och igen, det här är lite samma som din fråga om invandring. Det här bygger också på att dessa människor då som vill leva på det sättet kan göra det i samspel med den community där de mm. bor så att det inte blir en massa människor som liksom går och tycker illa om varandra och det är bråkigt och man kan inte heller ställa krav på att om, 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 om jag skulle skaffa mig tio fruar det skulle sticka ögonen på en massa människor av olika anledningar ja, då, 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 då kan jag inte heller sen ställa ett krav att folk är här i nöjden där vi bor liksom. ni är inte tillräckligt progressiva för att ni, jag, jag ser att ni ser ner på min livsstil och sådär du måste hitta din kontext i så fall där du kan artikulera din livsstil. Du har inte heller rätten att ställa kraven av andra individer att de ska anpassa sig efter dig. Så att, den här typen av grejer som du tar upp är alltid sådana här extrema edge cases mm-hmm. som, som kommer från filosofin som är väldigt, väldigt ovanliga. Vi kommer närmare och närmare samhället. Ja. Uppsningar finns ju. Ska det vara legalt att få knarka? Det tycker jag, ja. Mm. Eh, för eller emot allmän värnplikt? Eh, emot. Jag tycker att man bör ha en eh, yrkesmilitär istället. Men om alla säger nej då, vem ska ha eh, hand om det här nattvästarstaten då? Ja, alltså om, om alla säger nej så har vi ju en usel samhällsbildning av människor som saknar ryggrad och lojalitet. Så att då är det väl lika bra att den staten får ersättas av någon ockupationsmarknad. Och vi som jägare får ta över. Ja, alltså... Ja. Jag, jag är ju helt enkelt av den helt rimliga ståndpunkten att jag tror att folk är så hederliga att du kommer att ha ett, ett gäng karrar som vi säger i Skåne som sluter upp när de säger att vi behöver ett försvar nu vi, och vi, vi samlar ihop de här pengarna det är en del av den stat som finns även i en libertariansk statsbildning ni ska få pengar för att ni ska hålla ett försvar igång så att vi kan försvara oss mot yttre fiender mm. Mm. jag tror att de och det för det är huvudsakligen män jag tror att de männen finns i de flesta samhällen som är värda namnet. 
Mm. Det här var en bra liberalisk sammanfattning. Ja, intressant alltså. Det är, är väldigt intressant. Och det här kan man prata länge om. Jag skulle vilja att vi bara avslutar de sista minuterna. Och prata lite om... Du pratar ju mycket om stor och liten stat. Ja. Och att staten ska göra så lite som möjligt. Jag tror ju att det bästa för, för Jesus i Sverige om man säger så, är ju att, eh, att staten ska vara liten. För att då, då inser folk att jag själv behöver ta ett ganska stort ansvar. Och kyrkor börjar inse att jag behöver ta ett stort ansvar. Och det kan man säga gör budskapet det gör att budskapet går ut bättre. För jag tror att världens bästa produkt, om man säger så, det är Jesus. Världens bästa budskap är ju Jesus. Men jag, jag kan uppleva att i Sverige så lever vi i en, på det sättet i en reglerad marknad. En reglerad kristen marknad. Och det är inte att andra, eller det beror på mycket, men, men en sak är ju framförallt att media och utbildning och mycket av... Liksom det som undervisas generellt i samhället är anti-tro, anti-Gud, anti-Jesus, anti att fundera på de här frågorna. Och där tror jag att just den här fria marknaden är egentligen det bästa för evangeliet. Om jag säger så. Och då skulle jag vilja undra, har du, för eftersom du pratar mycket om stor och liten stat, du, du pratar ganska mycket om att du är emot public service till exempel. Ja. Just att av den anledningen att de får massa pengar och det reglerar ju marknaden. Ja. Så. Och jag, jag ja, det, tror... det tiltar ju marknaden. Ja, precis, om, du, ja. om du får en aktör som får gratis pengar i väldigt stor omfattning. Ja, ja. Och, och det på samma sätt så, så, det, det tror jag gäller evangeliet om man säger så. Budskapet om Jesus. Har, har du någon tanke på det här? Ja, men du, du, du har, ja absolut och jag tycker redan du har gett ett, ett, ett bra svar för att du, när, när du pratar om, att, om marknadsfrihet som en generellt positiv grej jag, jag ser ju det som liksom, den implicita lösningen på väldigt många olika sorters problem därför att i den mån som du har en fri marknad istället för en statlig styrning så öppnar du upp för människor själva att få skapa de, de, det produktutbud som de önskar så att istället för att du till exempel har en statsfinansierad kultur där man ska säga att vi ska ha ett mångfacetterat kulturutbud därför har vi tillsatt en nämnd med våra kompisar som ska dela ut pengar till olika statskonstnärer som vi ska ha. Om du verkligen ville göra någonting för kulturen skulle du kunna dra in alla de pengarna och istället säga att nu har vi skattebefriat kulturproduktion. Så att vi har en massa människor ute i civilsamhället som börjar producera kultur. Gör det till exempel fullständigt avdragsgelt för företag som vill ge teaterbiljetter och kulturinträde till sina anställda. Det finns en mängd olika saker du kan göra och just eliminera den här styrningen. Och exakt samma sak tror jag gäller både det existentiella rummet. Att istället för att du på något sätt ska ha någon slags statssanktionerad, väldigt fad, utspädd, vad ska man säga, socialhumanism- som, som folk får sitta och bli deprimerade till under skolåren att du kan ha istället en dynamisk öppen diskussion på en slags existentiell marknad där du kan ha ett spänstigt samtal om meningen med livet med människor på, på ett sätt som jag tycker amerikanerna är ganska bra på att ha mm. där du har just ett starkt lokalsamhälle a sense of community att folk vet att de litar på varandra i liksom samhället de bor i och alla känner till, jag vet inte om ni, jag såg den här underbara filmen med Bill Murray som heter Groundhog Day. 
En måndag hela veckan, kommer ni ihåg den? Jag har inte sett den. Det är kanske någon av er som lyssnar som har sett den. Den är från 1992. Den handlar om en, en så här New York-metrolog, tv-metrolog som plötsligt liksom fastnar i en liten, liten byhåla mitt i smällkalla vintern. Och sen så händer en sån här existentiell sjuk grej. Han fastnar i en loop så att han lever samma dag om och om igen. Hela, hela tiden och han hatar ju att vara där till början i det här där han tycker att de här rednecks de är så backwards och jag kan inte ens få en cortado serverad någonstans och allt där och sen så växer han gradvis in i det här samhället och, och han blir förlöst ur den här loopen först när han har lärt sig att bli en del av communityn och liksom bry sig om alla människorna i den här staden det är en fin berättelse och jag tycker att på något sätt så illustrerar den också just den sense of community där man bryr sig om varandra därför att vi är människor på riktigt och inte tänker liksom, om, om grannen har det dåligt ja, de, de fyller väl i en blankett Just men det. jag kanske ska vara en, 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 vad, vad liksom judendomen kallar en mensch och knacka på och säga att, hur är det med dig granne mm. vill du komma över på en bit kyckling mm. <laughs> eller någonting ja. helt enkelt men det, att... det, är, det är intressant här alltså, vi Frikyrkligheten i Sverige som vi, både Josef och jag tillhör det tycker jag är en av de sista libertarianska bastionerna som finns i Sverige och jag tycker det du gör med din podd och med din Youtube och din turné nu som du har med Aron Flam, mm. det gör lite samma sak, alltså vi har gött, det kollektiviska tänkningen har gått så långt i Sverige så vi har inte ens tro på att någon skulle ge någonting av frivillighet utan via skattesedeln mm. jag är med på fredagar i min lilla lokala kyrka som jag går till och är fritidsledare där på en fritidsgård helt enkelt. Mm. Och, och ibland kommer föräldrar och frågar, ja, men hur finansierar ni det här? Ja, alltså som alltid gör i frikyrkan. Man, man, man ger en kollektbox som går runt, inte nu mer. Nu är det liksom swish eller så här, månadsgivare mån, via girobetalning. Men, men det är frivilligt, anonymt, som det alltid har gjort. Mm. Och det är självklart. Det du gör tycker jag med din turné nu, ni är ute på turné, du och Aron Flam och, och föreläser för fulla hus. Det är faktiskt helt fantastiskt. Utan kulturstöd och med inträde om något ja. så, så träigt kan många tycka som, som filosofi. Och, ja, det är ju det vi gör. Ja. Vi, vi kör två timmar upplysningsfilosofi. Och ni har inte sagt kulturstöd? Ingenting. Allting. Det här, här har du civilsamhället. Som så här kommer. har vi ju två exempel på att det uppenbarligen så finns ju ett lager under ytan där civilsamhället fungerar. Jag tror ärligt talat att det finns en mycket stor efterfrågan just nu ute i det svenska samhället där folk söker efter nya gemenskaper, autentiska gemenskaper tillsammans med andra människor som individualister det är, och det, det är det här liksom, som, som liksom motståndare till det libertarianska idealet sällan förstår för de uppfattar så att ja, men din värld är helt atomiserad individen är så viktig och hans val så att du isolerar honom från gemenskapen nej tvärtom, min libertarianism är den finaste gemenskapen, den valda gemenskapen där människor vågar lita på varandra och i kraft av sin gemensamma individualism bygger samhället, skapar företag. Du vet att killen som är skomakare nere för gatan, liksom, han är hantverkare liksom, som är duktig på, på någonting som också är användbart. Du vet att hans fru Agneta har, liksom, har lite hälsoproblem så det kan vara trevligt att vi hjälper till och liksom, när vi bjuder dem på middag vet, vi ser till att alla får det bra. Detta är den libertarianska liksom, gräsrots 
libertarianism. Det här är en ideologi som kommer nerifrån från gräsrötterna och uppåt. Inte en ideologi som kommer uppifrån som ska tvingas ner på folk. Ja, det, här är ju, det här är ju Sverige och USA som nationen drakar motsatser. I, i grundparadigmet, jag vore två år i USA, där var ju idén om man såg en man ligga på gatan eller en fattig familj någonstans, då var ju svaret omedelbart på frågan, vad ska vi göra? Mm. Vad ska vi göra? Du, jag, kyrkan. I Sverige är omedelbart svaret frågan instinktivt, ryggmärksreflex. Vad gör staten? Mm. Så, det är ju så generellt, kulturellt nedlagt i oss. Ja. I skillnad. Och det, 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 måste, det bör motverkas. Ja. Därför att ytterst sett om vi nu talar liksom om, om trosfrågor och existentiella frågor. Det är omoraliskt att beröva människan förmågan för individuella moraliska ställningstagande och ersätta det med övertygelse om att det finns någon, någon form av byråkrati som har det ansvaret så att jag existerar som ett slags neutrum här och ser skadade människor jag hoppas någon tar hand om det där mm. för att jag ska hålla på med mitt livspussel mm. just det ja. Exakt. och det ska jag säga, det gör ju du väldigt bra alltså. och, och, och det jag gillar med, med det du gör är att du, du lyfter ju upp att människan är självkapabel att, att faktiskt se att ja, men det här är ändå bra mm. och, så här. och jag menar, Bibeln säger ju att smaka och se att Gud är god och min övertygelse är ju att när en människa kan få smaka och se att man smakar så säger man att det här är gott. Liksom. Lika mycket som när vi går och köper glass så, så, så går vi och så smakar vi och så bara, ah, men det här är gott. Och hit går jag tillbaka igen. Och hit ställer jag mig gärna kö för att gå hit. Och jag betalar gärna lite extra för att gå hit. För att det, det är gott. Ja. Och då går vi inte till något annat. Och det är det jag tycker du gör väldigt mycket. Du, du, du lyfter ju människan i att säga, men hallå, ta ditt ansvar eller liksom du, du kan själv välja på något sätt mm. Och det tycker jag du gör Så galet bra, därför är det så kul att få snacka med dig Och eh, Jag är jätteglad för dina ja. värmande ord Nej, men jag, håller med, jag, jag, jag menar verkligen det För jag tror att det är, vi, vi är alldeles för eh, Vi är på det sättet för kollektivistiska Att vi ska alla göra samma sak Och bara nej, nej, nej nu, Lika mycket som förr skulle vi alla ha converse school liksom. Vi skulle alla göra det här och, alla. och, så, och så tänker vi inte liksom. Och, och någonstans så tror jag att om man bara börjar fundera på Gud, fundera på existentiella frågor, söka, så, så tror jag att man kommer, man kommer finna på något sätt rätt. Va? Så är det. Jag, jag tror det. Är, jag, jag håller också, ja. Det är som Groucho Marx en gång formulerade. 80% of success is showing up to the party. Mm. 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 Precis. Du måste göra någonting först. Ja. Våga liksom sprida dina vingar och kör. I, i samförstånd med ett civilsamhälle som du också vet att ett misslyckande är liksom inte en gravsten utan en milsten. Exakt. Yes. Uh. Amen. Stort tack för att du ville vara med i den här podden. Och tack Göran. Tack så mycket. Väldigt spännande samtal. Ja, tack jätte, tack för din tid. Jag hoppas att du vill komma tillbaka en gång till. Och vi tackar alla er som har lyssnat. Vi ses nästa vecka. Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag. Och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.